0: Oh, c'est l'histoire, hein? c'est l'histoire! Monsieur un Bienvenue
1: à Marseille, au bord de la Méditerranée. Nous sommes sur le port historique de pêche, très prisé par les touristes. Ah, bah ben oui, on voit, il y a plein de bateaux de plaisance ici, quand même, et
2: les mouettes. Et
3: les poissons, là, dans l'étal, sur la glace, euh, les têtes de poissons et tout, là. C'est le est... vieux port.
1: On est vraiment au cœur hein, <rire> voilà. névralgique de la ville.
0: La terre sur les épaules. Le podcast ou Balado en mode solution devant l'urgence climatique. Une collaboration des cinq plus grandes radios publiques francophones. Radio France et Radio France Internationale. La radio-télévision belge, la radio-télévision suisse et Radio Canada.
1: Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes pêcheur Oui, depuis 40 ans. Qu'est-ce que vous, vous ramenez ce matin ben des soupe de roche, des rougets. Et les sardines Sardines, il y en a, mais ils sont très
4: petites. Ça fait 4-5 ans, ils sont très 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 petites. Et là, quand il fait chaud comme ça, ils s'en vont, il vont plus au large, dans les profondeurs. Mais il y en a beaucoup qui ont arrêté parce qu'ils sont trop petites. Ils sont vraiment de très très petites.
1: Merci beaucoup, Michel. Bonne journée. Ils recouvrent 70% de la surface de notre planète et absorbent un quart de nos émissions de gaz à effet de serre. Les océans, formidables machines à réguler le climat. Eh bien, ils sont aussi victimes des bouleversements actuels. Le niveau de la mer monte et menace des centaines de millions d'habitants sur les côtes. Autre péril, les océans plus chauds, plus acides et moins oxygénés impactent les milieux marins, la pêche et donc le contenu de nos assiettes la montée des eaux, l'impact sur le vivant. Voilà donc les deux sujets que nous allons aborder dans notre podcast « La terre sur les épaules », le podcast porteur d'espoir face à l'urgence
5: climatique. Avec... Sophie Brems, de la radio-télévision belge francophone.
2: Étienne Leblanc,
4: de Radio-Canada.
5: Jeanne Richard, de Radio-France Internationale.
4: Fouette Boukari de la radio-télévision suisse.
1: Et moi-même, Sandy Dauphin, de Radio-France. Sadly. Vous entendez toute l'inquiétude du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui explique que nous faisons face à une urgence et que nos océans nous envoient un SOS. C'était lors du sommet des océans à Lisbonne en juin 2022. Et on va aborder notre première thématique. Vous savez qu'à travers le monde, de plus en plus de gens sont concernés par cette montée des eaux, notamment en Afrique de l'Ouest, sur la côte atlantique.
4: Ici, c'était le cimetière. Lorsque nous avons quitté le village, nous avons emporté les restes de nos
5: ancêtres. Et ce que tu vois là, c'est tout ce qui reste de mon village. Alors l'homme que vous venez d'entendre, c'est un pêcheur de Getndar, qui est un quartier populaire de la ville de Saint-Louis au Sénégal. Une ville qui doit déjà reculer des habitations.
3: Et reculer les habitations, il n'y a pas qu'au Sénégal qu'on doit le faire. C'est La montée des eaux et l'érosion, c'est un phénomène qui est puissant et ce euh, c'est pas un phénomène qui va s'arrêter du jour au lendemain. Et ça, il faut le comprendre quand on parle de la question des océans.
1: Car ce phénomène qui est à l'œuvre est complexe, hein, Fouad
4: bah oui, petit à petit, le littoral est quelque part grignoté par la montée des eaux. Les scientifiques parlent de 4 mm par an. Alors, dit comme ça, ça peut sembler dérisoire... Mais sur 30 ans, ça fait la taille d'un stylo, donc c'est peu visible, mais c'est concret
1: et en plus, ça s'accélère. Hein.
4: Bah oui, et, et ça s'explique, euh, en fait, par euh, d'une part la fonte des glaces, en raison du réchauffement climatique. Et les glaciers et les calottes polaires fondent de plus en plus rapidement et ce surplus d'eau va ensuite se déverser dans les océans. Et puis, il y a ce que l'on appelle euh, la dilatation thermique lorsque l'eau euh, chaude occupe davantage de place que l'eau froide et donc la mer euh, se dilate et son niveau, ben, il augmente.
1: Alors du coup, Jeanne, ils ont fait comment à, à Saint-Louis Ils ont trouvé quoi comme solution c'est
5: Sénégal Alors, il y a une digue hein, qui date des années euh, 1930, mais et qui ne suffit plus du tout aujourd'hui. Hein. Elle s'est effondrée en plusieurs endroits. Donc là, euh, il y a l'idée de construire ben, une nouvelle digue, et puis placer des brises-lames euh, au large. Euh, C'est pour casser la force des vagues, euh, et empêcher justement ces vagues de, de frapper contre la digue, de casser à nouveau la digue. Et puis ça permet aussi aux sédiments de se euh, redéposer tout doucement sur le sol, de reconstituer les plages. Mais bon, il faut bien le dire, hein, pour l'instant, euh, c'est un peu un pansement sur une jambe de bois. Saint-Louis n'est pas du tout euh, sauvé. Ce sont des, des solutions à court terme.
3: Mais on, on essaie quand même de reconstruire l'écosystème euh, au large de Saint-Louis.
5: Oui, ça, c'est vraiment une, une solution pour lutter contre l'érosion. Il faut juste dire aussi que euh, la montée des eaux, ce n'est pas, le premier, euh, pas la, la cause de l'érosion. Hein. L'érosion est causée par des tas de phénomènes mais par contre, c'est aggravé par le changement climatique. On parle de digues. Ben chez nous,
2: évidemment, en Belgique, ça nous aide aussi avec nos petits 65 kilomètres de côtes. Ce sont des côtes qui sont vraiment très très bétonnées. Et il y a même star certaines stations banéaires où on procède ben, chaque mois à l'ensablement. On apporte des tonnes de sable chaque mois pour lutter contre le problème. Il faut savoir qu'aujourd'hui personne sur cinq, c'est énorme quand même. Hein. Une personne ouais. sur cinq vit à moins de 30 km de l'océan et de la mer, et ça aussi, c'est le souci. Dans les années à venir, il y aura de plus en plus de monde
4: de tout ce qu'on entend là depuis tout à l'heure, de tout ce qu'on a pu discuter, est-ce au final, il ne faut pas se demander s'il ne faut pas tout abandonner, laisser la place à la nature pour qu'elle reprenne ses droits, qu'on accepte de reculer plus loin dans les terres
5: ben Moi, je pense que le, la montée des eaux, de toute manière, c'est inéluctable. Le changement climatique, il est inéluctable. Donc euh, oui, à un moment donné, on va devoir abandonner certains certains Ça sera à plus pas, long terme. Il y a deux, deux
4: choix. C'est où on fait des murs
5: de et on se cache et derrière. Et jusqu'à quand, est qu on et peut jusqu quand euh...
4: voilà. Ou alors on accepte et on se dit bah la nature est, est, est plus forte et on, on fait preuve d'un peu d'humilité.
1: Mais -ce le problème, c'est que c'est sur le littoral que c'est souvent le plus bâti. C'est là où il y a des maisons, mais il y a aussi toutes et des et infrastructures, y a des, y a des, des enjeux ports. Les ports ne sont pas dimensionnés hein, pour faire face à cette montée des eaux, donc ça va coûter très cher.
3: Et sous, je crois que ce qui est le plus compliqué, c'est qu'il faut, il faut absolument que l'État accompagne ces mouvements parce que quitter l'endroit, quitter son nid, quitter ben oui.
4: son toit, c'est ces
3: quand même quelque chose. C'est beaucoup plus compliqué que de simplement dire j'abandonne ma maison parce que le, le, la côte est en train de s'éroder. Donc, euh, il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement socio-économique dans ces, dans ces grands mouvements. C'est très compliqué.
5: Toutes les solutions là, qui sont apportées, dont on parle, euh, ça reste des solutions de, de court ou moyen terme. Comme tu disais, Sandy, ça sert à à, surtout à, à retarder. à gagner euh, du temps. Gagner du temps. Et qui permettra ce temps-là à s'adapter peut-être à un changement plus, plus lointain.
4: Et c'est peut-être euh, voir les choses comme une opportunité, peut-être, quand on parle de déplacer des infrastructures, de déplacer euh, des quartiers entiers, c'est peut-être aussi une opportunité de reconstruire différemment, de reconstruire en respect euh, avec la nature, et ben, voilà, repartir de zéro. Oui, parce
1: que ce qu'il faut, même... ouais, qu faut quand même dire que cette érosion qui est accélérée par le réchauffement climatique, elle est aussi accélérée par euh, l'action de l'homme, c'est-à-dire qu'on a urbanisé parfois n'importe comment sur le littoral, et ça a aggravé le phénomène. Hein.
3: En tout cas, au Québec, on a un bel exemple de fois justement d'une belle adaptation euh, en Gaspésie, dans le village de Percé, où il y a le fameux rocher avec un trou euh, dedans. Qui porte bien euh, son nom. Oui, justement. <rire> et donc, il y a eu euh, encore là ce phénomène d'érosion parce qu'il manque de glace. Il y avait un muret de béton tout le long du village qui a été détruit au fil des années à cause des vagues. On a décidé complètement de l'enlever. On a refait la plage à l'origine, euh, avant que ça soit donc que ça soit habité par l'homme, on est allé chercher des galets de la région, on a refait la plage à l'origine, on a déplacé quelques maisons pour reculer. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est la plage euh, qui, qui est là depuis tout le temps ouais, et c'est devenu un endroit très agréable où on peut manger en, en regardant le rocher percé. C'est un des plus beaux exemples
4: d'adaptation face à la montée des eaux et l'érosion euh, qu'on a au Canada. Et puis, il y a un sacré clin d'œil aussi de la nature par rapport à l'activité humaine C'est que là, on n'est pas loin de fosses sur mer où on a ces grandes raffineries de pétrole et quelque part de voir la montée des eaux nous dire bah, c'est fini tout ça, il faut, oui. il faut aller ailleurs. Je trouve que c'est assez. Euh... Ouais, c'est un
0: symbole. Euh... Mm -hmm.
1: oui. Face à la montée des eaux, allons voir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Dans l'océan Indien, c'est une ville flottante qui est en construction aux Maldives, Étienne.
3: Oui, Sandy, l'objectif, en fait, c'est d'accueillir 20 000 habitants alors que l'archipel pourrait être submergé d'ici la fin du siècle, d'ici 2100. Donc, il y aura 5000 éléments flottants, dont des logements, des restaurants, des écoles, des magasins. Et le projet n'est pas qu'une expérience là, pour tester, dans le fond, des scénarios refelus du futur. Les premiers habitants aux Maldives sont censés aménager. Donc, dès le début de 2024, 80 du territoire des Maldives est situé à moins d'un mètre du niveau de la mer.
4: <générique>
1: Shanghai, la capitale économique de la Chine, tente aussi de se protéger face à la montée des eaux, phénomène aggravé par l'affaissement des sols, Sophie. Oui, depuis
2: euh, 10 ans, la plus grande ville de Chine a donc investi plusieurs milliards de dollars car, en fait, là-bas, ben, la montée risque de causer de graves problèmes. Alors qu'est-ce qu'elle a fait Elle a créé des zones tampons, elle a restauré des marécages, elle a construit des réservoirs d'eau dans les parkings mais également planté des arbres qui sont entourés de fosses inondables en cas justement de, de grandes crues et quand la mer monte.
1: On reste dans le Pacifique.
2: Exactement.
5: Toi,
1: Fouette, tu nous emmènes en Nouvelle-Zélande, phénomène comparable, la mer monte et le sol s'affaisse.
4: Oui, le niveau de la mer monte deux fois plus vite que prévu. Il devrait atteindre par endroits près d'un mètre d'ici la fin du siècle. Les deux plus grandes villes, Wellington et Auckland, sont directement menacées. Les autorités ont annoncé l'accélération de la relocalisation des habitants et des infrastructures concernées, et en attendant donc de trouver une solution pour la répartition des coûts.
0: Vous écoutez « La terre sur les épaules », le balado porteur d'espoir face à l'urgence climatique avec Jeanne Richard de Radio France Internationale, Foued Boukari de la radio-télévision suisse, Étienne Leblanc de Radio-Canada, Sophie Brems de la radio-télévision belge et Sandy Dauphin de Radio-France.
1: Alors dans la première partie de notre podcast, on a parlé de la montée des eaux, mais il y a bien sûr d'autres effets du changement climatique auxquels il va falloir s'adapter et trouver des solutions. Ils réchauffent les océans, modifient leur équilibre chimique, ce qui a forcément un impact sur les milieux marins.
2: Oui, car comme on l'a dit, les océans nous rendent bien des services, ils absorbent un quart des émissions de CO2 de la planète. Mais le revers de la médaille, c'est que ce carbone acidifie les océans. C'est comme un peu si on changeait le, le pH, la chimie de votre piscine... Et et forcément, ça a un effet sur les espèces. Les mollusques, les crustacés produisent moins de calcium, sont donc plus fragiles et se reproduisent moins bien.
5: En fait, c'est comme si tu mettais du vinaigre pour nettoyer ta cuisine du calcaire.
1: Voilà, tout à fait. Alors les océans absorbent aussi en grande quantité la chaleur de la planète et l'eau se réchauffe avec des conséquences sur les
5: espèces marines et notamment sur les coraux. Oui,
1: ils blanchissent,
5: hein, et ça, c'est mauvais signe. Le réchauffement crée un stress et euh, la cohabitation en fait, entre les coraux et les micro-algues qui se, qui se logent à l'intérieur ne se passe plus bien. Les algues finissent par être expulsées, c'est ça qui fait euh, le blanchiment, et c'est un phénomène qui touche particulièrement la grande barrière de corail en Australie, comme l'explique Hugo Harrison, spécialiste de l'écologie des coraux à l'université James Cook en Australie.
4: Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est on prévoit d'avoir des blanchissements à, à grande échelle une fois tous les six ans. D'ici 2050, on pourrait commencer à avoir des blanchissements tous les ans. Et c'est là qu'on va vraiment commencer à, à, à perdre le récif et où les, le récif ne pourra plus se rétablir. C'est
3: vrai, en plus, sans dit que les, les coraux partout dans le monde, pas juste en Australie, les coraux c'est vraiment une pouponnière très importante dans l'océan. C'est là que vont se nourrir les poissons, c'est là qu'ils vont pondre leurs œufs, c'est là donc c'est là qu'il y a tout un écosystème qui naît. En fait, c'est pour ça que on se préoccupe autant des coraux et que c'est pas dans le fond simplement qu'une attraction touristique hein, où les gens vont faire de la plongée, etc. C'est un écosystème très très important. Puis au delà de ce que tu disais pour euh, donc protéger les coraux, il y a aussi des choses qui se font, par exemple. Des espèces de fermes de coraux actuellement, où donc on, on fait pousser des boutures de cette, de cette végétation très particulière pour aller les transplanter dans le milieu naturel pour recréer, pour redonner vie, dans le fond, à cet écosystème très important. Donc, des espèces de fermes de coraux. Et donc, oui. il y a des projets en Égypte actuellement, mais éventuellement... Et ça fonctionne, hein? Et ça marche, c'est ça. Donc, oui. éventuellement, on pourrait le faire à plus grande échelle.
2: Oui, et puis il y a des idées peut-être aussi un peu loufoques et, et étonnantes. Il y a des chercheurs qui proposent ben, d'installer des, des abris flottants pour protéger les coraux ben, de la chaleur, de, de la lumière. Comme euh, des,
1: tournes, des parasols, en oui, fait.
2: voilà. Des parasols au des coraux, ou alors peut-être aller pomper l'eau en profondeur pour un peu les, les rafraîchir, euh, donc euh, par, on va un même jusque-là pour, ouais, pour euh, rafraîchir les récifs qui sont donc euh, en péril.
1: Alors, il n'y a pas que le corail, hein, le plancton aussi est affecté par le changement climatique et c'est bien embêtant car il est en bas de la chaîne alimentaire. Effectivement,
4: hein. il faut bien s'imaginer, il faut bien comprendre que le plancton, c'est 95% de la vie marine, c'est une algue microscopique et qui est en réalité la principale acteur, c'est la pompe biologique océanique, c'est celle qui consomme de grandes quantités de CO2 et du coup sous, sous l'effet du réchauffement, de nombreuses espèces planctoniques migrent vers des eaux de moins en moins froides du nord et elles entraînent avec elles les prédateurs en, en quelque sorte, c'est comme si ont modifié l'assiette des poissons qui sont au-dessus de, de lui et de, de, dans la chaîne alimentaire.
5: Alors par contre ça n'empêche pas d'aller voir un petit peu plus grand que les micro-algues. Euh, pas très loin d'ici, là justement dans les Calanques, là à côté de Marseille, euh, il y a euh, ces plantes, les herbiers de Posidonie en fait qui captent beaucoup de CO2, mais ils ont beaucoup d'autres avantages. Hein. Euh, ça produit de l'oxygène, euh, et ça permet de, de réoxygéner euh, l'océan, de favoriser la vie. C'est une solution alors C'est une solution, et c'est imp vraiment important de, de préserver euh, ces herbiers-là. Ils sont en mauvais état, hein, parce qu'ici, les Calanques,
1: c'est vraiment le terrain de jeu de tous les Marseillais et tous les touristes. Le surtourisme. Il y a vraiment une... un problème de surfréquentation. Bah, on limite leur accès. Ouais. Hein, c'est la il faut première réserver. année,
4: je crois, qu'ils qu limitent le nombre. Ouais. Il faut acheter des tickets maintenant pour ouais, pouvoir pour accéder. C'est limité chaque jour en nombre de visiteurs. Et
1: donc, il y a un problème de restauration des Posidonies. Et l'idée, c'est en effet de stocker du carbone et de faire des programmes de, compas... de compensation carbone labellisés par le gouvernement euh, avec ces herbiers.
3: C'est un bon exemple, en tout cas, de, de, de l'effet du tourisme hein, sur le sur ces écosystèmes marins.
1: Ces
5: herbiers, on les trouve tout autour de la Méditerranée. Hein. C'est ouais. euh, important de les protéger partout. Oui, finalement,
2: il n'y a pas que le réchauffement climatique. Alors, il y a aussi, de nouveau, euh, l'impact de l'homme euh, sur euh, les océans.
4: C'est connecté.
1: Non, mais, et, et vous savez ce qu'on fait à Calanque Vous savez ce qu'on aime faire dans les Calanques Toujours la sardine grillée, c'est ça. Ce qui nous ramène à notre sardine de Marseille qui a rétréci. Je vous propose d'écouter Alain Bizeau, expert à l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
4: Certains nombre d'espèces, voire leur croissance diminue. Un des exemples, le plus flagrant, c'est la sardine de Méditerranée, dont la taille moyenne a depuis quelques années nettement diminué. On est passé d'une taille moyenne des adultes de 15 cm à 11 cm et du coup d'un poids moyen par sardine de 30 grammes à 10 grammes. Les mêmes phénomènes sont observés aussi sur le hareng ou le spray en mer du Nord. Chez tout ce cortège d'espèces qui constituent ce qu'on appelle les espèces fourrages, qui sont à la fois des espèces pêchées et des espèces qui alimentent les prédateurs supérieurs, ce qui veut dire que ces changements-là sont une espèce de double peine pour les pêcheurs.
1: Etienne et au Canada, euh, on constate d'ailleurs que les zones de pêche ont changé. Hein?
3: Oui, beaucoup dans l'est du Canada, c'est une zone donc euh, qui vit vraiment essentiellement de la pêche. En fait, beaucoup de la pêche. Il y a plusieurs phénomènes en fait qui se déroulent dans, dans, dans cette région-là. D'abord, il y a les pêcheurs de l'Atlantique, les pêcheurs de homards, qui pour l'instant profitent un peu en fait euh, du réchauffement climatique parce que au fur et à mesure que la température de l'océan augmente, les homards migrent vers le nord de la côte est américaine, vers les îles de la Madeleine vers le Nouveau-Brunswick, vers la Nouvelle-Écosse. Alors, pour l'instant, ils ont plus de homards dans leurs cages. Par contre, il y a un autre phénomène euh, qui, se, qui survient aussi, c'est qu'avant, il y avait des poissons qui se nourrissaient des larves des homards. Eh bien, aujourd'hui, on constate que ces poissons ont presque tous disparu. Ah oui, on, on s'en aperçoit, les, les changements climatiques ici. Euh, pour les pêcheurs, on euh, pourrait dire, comme
4: avant ça, on, avait, on pêchait du macro... Euh, à partir du mois d'août jusqu'au mois de novembre, maintenant, il n'y a plus de macro qui vient, qui vient autour des îles ou pratiquement
3: pratiquement plus. Euh, on me dit que le macro est rendu plus, euh, y a, y a, on me dit qu'il y a des, des bancs de macros qui sont rendus euh, euh, presque au cercle polaire. Comment témoigne donc ce pêcheur de homards aux, aux îles de la Madeleine?
1: Dis donc les macros qui vont jusqu'au cercle polaire.
3: Oui, jusqu'au cercle polaire. Donc c'est comme ça tous les poissons dans cette région migrent toujours un peu plus vers le nord Mais là, pour ça aller va chercher
5: très haut. ça va très haut.
3: Oui, ça va très haut pour aller chercher donc de nouveaux territoires euh, pour se nourrir parce que
2: l'eau se réchauffe. Oui, on entend hein, que finalement les filets des pêcheurs changent un peu de, de visage. Et même en Belgique euh, aussi, on, les pêcheurs connaissent euh, ce mouvement. Les cabillots sont montés maintenant beaucoup plus au nord, alors que les sardines, on y revient, et les anchois euh, arrivent du sud, comme l'explique euh, Jan says il est biologiste marin.
4: Si on s'intéresse aux poissons, c'est le cas pour le cabillaud, qui est très fortement touché. Le cabillaud est une espèce d'eau froide. Et avec ce réchauffement, il a beaucoup de problèmes. Problème. Aussi, les jeunes, les très jeunes cabillauds qui ont besoin de se nourrir d'une espèce de petit homard. Mais ces petits homards, à cause du réchauffement climatique, se sont déplacés de 1000 kilomètres vers le nord. Et donc, les très jeunes cabillauds ont des problèmes pour se nourrir à cause du changement climatique.
3: Alors, ça arrive partout sur la planète et euh, on le disait, le réchauffement des océans, c'est un phénomène qui est un peu inéluctable, donc il va falloir faire avec. Mais il y a quand même des choses qu'on peut faire hein, pour euh, protéger ces espèces marines. La, la protection des stocks de poissons, ça fonctionne hein, quand on met des lois hein, pour protéger oui, telle tel ouais. ou telle espèce. Euh, ce sont des choses qui fonctionnent bien. Et aussi, une, une chose, je crois, qui est en train de se développer, c'est de faire passer des lois pour faire des aires protégées. Actuellement, hein, il n'y a que 10 des océans euh, qui sont protégés de l'activité humaine. Et donc, dans, au Canada, par exemple, on est en train de passer des lois pour protéger les, les trois côtes euh, du Canada, le Pacifique l'Arctique et l'Atlantique, et il faudra que ça se multiplie un peu partout dans le monde si on veut protéger ces stocks.
1: Et à Marseille, justement, les alertes des scientifiques ont été euh, prises en compte pour ce qui est du thon rouge, parce qu'il va un petit peu mieux, il reprend des couleurs, si j'ose dire. Par contre, eh bien, les populations de merlu et de rouget et euh, barbés, euh, elles s'effondrent
5: en ce moment. Avec les aires protégées c'est... Euh... Il faut juste faire un petit peu attention sur le degré de protection de, de ces aires-là parce que euh, bien souvent, même dans une aire protégée, on peut continuer à pêcher. Ouais. Il y a différentes pratiques qui sont, euh, qui sont euh, permises, en fait. Donc, Monsieur. il faut, il faut qu'elles soient vraiment bien protégées. Pour éviter, par exemple, aussi l'exploitation des fonds marins.
4: Et que ce soit, du coup, un vrai sanctuaire.
1: Alors on arrive à la fin de ce podcast, on va quitter Marseille euh, et je crois qu'il y a un élément qu'on peut retenir de notre petite virée à part un euh, petit coup de soleil et <rire> eh bien c'est l'importance de préserver les mers et les océans
2: Oui parce qu'ils fournissent une partie de l'oxygène que l'on
1: respire Au sommaire de notre
5: prochain épisode d'eau, source de vie, source d'énergie On verra que pour trouver de l'eau douce on va la chercher maintenant dans la mer en dessalinisant on se posera aussi
2: cette question, est-ce qu'il faut encore finalement mettre l'eau en bouteille alors que l'on doit la rationaliser
4: On verra aussi comment adapter l'hydroélectricité au changement climatique. Et moi,
3: Sandy, je vais vous parler de la petite révolution de l'eau en Californie qui fait tout en fait pour réduire sa consommation d'eau.
1: Et puis on évoquera aussi la délicate question du partage de l'eau et comment éviter d'en venir au conflit d'usage. Merci pour votre écoute, on espère vous avoir offert les bonnes doses de lucidité et d'espoir pour mieux faire face aux défis de l'urgence climatique. Un remerciement particulier à Florent Layani, notre ingénieur du son ici à Marseille. Allez, à bientôt À bientôt Tout le monde Merci. à l'eau On va Bye. manger une sortie. À bientôt <rire> Au revoir Ça y est, il est chaud pour se baigner, <rire> vous.
0: vous venez d'écouter le troisième épisode de « La terre sur les épaules » une coproduction des médias francophones publics qui réunit les cinq plus grandes radios publiques francophones. Merci à Patrick Knupp, technicien au mixage, Thomas Dufour, aide à la réalisation, Marie lambert rédactrice en chef, et à Martin Girard, réalisateur. Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur vos réseaux. Si vous nous écoutez sur des plateformes type Spotify ou Apple Podcast, laissez-nous des commentaires et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de La Terre sur les épaules.